0: Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. God is good and all the time. Bapak Ibu sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan, saya mau memberikan sedikit introduction dengan menunjukkan kepada Saudara sebuah foto dari seseorang yang sangat terkenal di dalam dunia manajemen. Namanya adalah Peter Ferdinand Drucker. Dia disebut the founder atau disebut the father atau disebut the guru daripada modern management. Jadi buku-bukunya itu textbooknya dipakai di banyak dunia usaha, di dunia uh, bisnis, di dunia pendidikan, di dunia uh, pemerintahan, bahkan di dunia non-profit organization. Ya, beliau begitu meninggalkan legacy yang luar biasa, sehingga The Drucker Institute memakai namanya, sehingga namanya dipakai di Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management, bahkan di Cina, saudara-saudaraku dipakai Peter F. Drucker Academy. Ya, dan di dalam salah satu tulisannya beliau berkata di dunia ini ada empat jenis pekerjaan manajemen yang paling sulit di muka bumi ini, paling sukar. Yang pertama itu presiden daripada negara yang besar, President of the United States of America. Dia berkata yang kedua adalah CEO daripada rumah sakit yang begitu besar dan kemudian presiden atau chairman dari universitas yang besar dan Dan yang keempat beliau berkata pastor of Mega Church, pendeta gereja yang besar. Oleh sebab itu Pak Aswin saya mau berkata bahwa pekerjaan Bapak adalah pekerjaan yang paling sulit di muka bumi ini. Kita perlu mendukung, kita perlu mendoakan, kita perlu support, kita perlu appreciate, kita punya gembala yang setuju dengan saya katakan amin. ya, Ayo kalau mau tepuk tangan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. dan sedikit komen saudaraku saya percaya kita punya pemimpin yang baik ya dan uh, saya sebagai orang Betani setiap kali saya pulang sekalipun saya mendengar ada banyak persoalan banyak dilema tetapi saya melihat gereja ini terus berkembang terus direnovasi saudaraku atapnya warnanya berubah saya tanya saudara-saudaraku ternyata saudaraku dilapisi dengan cairan yang tertentu supaya tidak bocor bisa bertahan uh, puluhan tahun banyak biaya Yang dikeluarkan untuk renovasi Saudara-saudaraku Buktinya kita punya gembala yang baik Gereja berkembang Nama Tuhan dipemuliakan Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Amin. hallelujah Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan Saya diberikan tugas dari Bapak Gembala Satu topik atau satu tema Jangan takut Fear not Jangan takut bapak ibu dan saudara sekalian. Kenapa ini penting? Alkitab menegaskan kepada kita. Sebab Allah memberikan kepada kita. Bukan roh ketakutan. Tetapi Allah memberikan kepada kita roh kudus. Yang membangkitkan kekuatan. Yang memberikan kasih. Dan yang memberikan ketertiban. The sound of mind. Peace saudara-saudaraku. Ketenangan dan damai sejahtera. Jadi bapak ibu. kalau ketakutan itu bukan datang dari Tuhan, datang dari mana? Jelas Saudaraku datang dari setan. Datang dari iblis, datang dari lawan kita, datang dari roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu kegelapan. Dan ini adalah target daripada iblis Saudara-saudaraku untuk menyebarkan the spirit of fear. Makanya di situ keluar roh Ketakutan roh huruf kecil saudara-saudara Makanya Paulus mengingatkan kita juga Kepada gerejanya di Roma Sebab kamu saudara dan saya Tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi saudara perhatikan perhatikan disitu Rohnya huruf kecil saudara-saudaraku Datang dari lawan saudara-saudara Tetapi saudara dan saya Menerima roh huruf besar Yaitu roh kudus Yang menjadikan saudara dan saya adalah anak-anak Allah oleh roh itu kita bisa berseru ya Aba, ya Bapak jadi kita percaya roh kudus menyertai kita sehingga kita tidak takut lagi, yang percaya katakan amin Ya kalau mau tepuk tangan-tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara-saudaraku Jangan ragu-ragu sebab memang Tuhan itu yang layak untuk dipuji Jadi poin yang pertama yang saya mau tekankan kepada saudara Adalah jangan takut sebab Tuhan menyertai Taruh tangan saudara di dada sambil berkata Jangan takut sebab Tuhan menyertai Saya percaya saudara bisa ngomong lebih kuat dari itu. Itu bukan itu suara ketakutan. Mari kita ucapkan dengan lebih kuat lagi. Katakan jangan takut. Sebab Tuhan menyertai. Katakan amin. Satu ketika ada peperangan. Antara negara yang kecil yaitu Israel, tetapi dicintai oleh Tuhan. Saudaraku ada satu bangsa yang besar, namanya Aram. Dia punya tentara yang banyak, punya kuda, punya kereta, dan raja Aram ini mengumpulkan penasehatnya, strategis-strategisnya, oh jenderal-jenderalnya. Mereka rapat, mereka mau menyerbu Israel. Saudaraku menentukan tanggal sekian jam ini ya di tempat ini kita akan sergap Israel. Kita Kalahkan Israel, rahasia ya nggak boleh ngomong kepada siapa-siapa Saudaraku, tetapi Israel yang kecil itu saudaraku, Memang mereka tidak punya persenjataan dan tentara yang besar Tetapi mereka punya Seorang Nabi namanya Elisa Dan Tuhan bisa pakai Nabi Elisa Elisa bisa tahu Semua rahasia daripada Raja Aram Jadi dia membocorkan Kepada Raja Israel Nanti hati-hati Tanggal sekian jam ini tempat tempat ini, kamu nanti akan diserbu hati-hati jadi serangan Raja Aram itu gagal oh Raja Aram ngamuk, bikin rencana lagi, oh dengan jenderalnya nanti kita ganti rencana kita serbu dari ini, tanggal sekian di tempat ini, seperti ini kita habiskan Israel tetapi Israel punya seorang Nabi hamba Tuhan, dan Nabi itu dipakai Tuhan sehingga dia bisa tahu rahasia daripada Aram dia membocorkan itu kepada Raja Israel, hati-hati Tanggal ini jam ini kamu nanti diserang Sehingga serangan itu gagal Alkitab berkata bukan satu kali bukan dua kali Tetapi bolak balik saudara-saudara Sehingga mengamuklah hati Raja Aram Tentang hal itu Maka dipanggil semua pegawainya dan jenderalnya Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku Siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel Pasti ada mata-mata ini, pasti ada yang membocorkan ini. Nggak mau dia. Tetapi pegawainya berkata tidak. Tuanku raja, nggak ada. Kita ini semua setia. Kita ini semua setia. Tapi itu loh gara-gara Ada Elisa itu loh Nabi yang di Israel Dia yang memberitahukan Dia yang membocorkan kepada Raja Israel Bahkan tentang perkataan Yang diucapkan oleh Tuhanku di kamar tidurmu oh, Saudaraku Saya waktu baca ayat itu saya berkata Tuhan kok ajaib kapan Saya dipakai sama Tuhan Seperti Tuhan pakai Elisa bisa tahu Rahasia jemaat saudara-saudaraku <laughs> ya. nah, Jadi Saudara-saudaraku, raja Aram itu ngamu. Oh, kalau begitu kita tangkap nabinya, kita kalahkan nabinya, kita bisa kalahkan bangsa Israel. Jadi beritahukan di mana nabi itu tinggal. Mereka berkata, dia ada di Dotan. Maka dikirimkannya lah kesana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Di ayat yang kelima belas, saudaraku. ketika pelayan Abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu memang Ayat ini tidak menyebutkan siapa namanya. Tetapi banyak ahli teologi percaya namanya adalah Gehasi. Dia adalah bujang daripada Elisa. Jadi ketika dia melihat dikepung, Ketika dia melihat nyawanya terancam. Ketika dia melihat dia mau dibunuh saudara-saudara. Lalu berkatalah bujang itu kepada celaka Tuhanku. Celaka ini apakah yang akan kita perbuat? Saya sering bertemu dengan orang Kristen saudaraku. Ketika mereka bangun pagi dan berhadapan dengan jalan buntu. Langsung mereka ngomong mati aku, mati aku. Celaka ini celaka. Oh ada kepanikan saudaraku. Ketika orang Kristen mulai mendengar. Mendapatkan laporan MRI. Laporan dari dokter. Laporan dari laboratorium tes darah. Celaka aku ini mati aku celaka. Banyak orang Kristen ketika mereka melihat keadaan suami. Keadaan istri. Keadaan anak anak celaka ini, bagaimana nasib bagaimana nasib keluarga kita, celaka celaka, ketika mereka mendengar berita oh, di televisi ketika mereka mendengar ada krisis ekonomi, celaka ini, celaka bagaimana ini, mereka mulai takut, saudara-saudaraku kalau ada di antara saudara yang ada dalam keadaan demikian saya percaya firman Tuhan ini adalah jawaban buat saudara dan saya, Elisa menjawab, jangan takut, sebab Lebih banyak yang menyertai kita Daripada yang menyertai mereka Yang percaya katakan amin Yang tidak takut tepuk tangan Bagi Tuhan kita Oh haleluya Haleluya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Itulah sebabnya namanya disebut Immanuel Dia yang ada, dia yang bersama Dia yang tinggal di dalam kita Oh tetapi pak saya tidak kelihatan Tuhan. Tetapi pak kenapa kok saya mengalami persoalan dalam hidup ini. Kenapa? Saya pun tidak tahu saudaraku jawabannya apa. Kalau saudara itu hidup dalam banyak persoalan. Kalau saya diizinkan untuk menjawab. That's life. Itulah kehidupan saudara. Selama saudara masih hidup di muka bumi ini. Cuaca itu masih bisa berubah. Selama saudara hidup di muka bumi ini. Apapun bisa terjadi. Saudara-saudara. Jadi bukan berarti saudara seperti GHC, bujangnya Elisa. Mulai melayani. Mulai bertobat lahir baru. Dibaptiskan. Mulai memberi. Mulai mengangkat tangan. Memuji. Menyembah. Duh, kalau jadi orang Kristen itu rasanya semuanya enak. Tenang. Damai. Uang banyak. Kaya terus. Umur panjang terus. Enggak pernah sakit. Enggak pernah kas, kena virus. Enggak pernah ke dokter. Keluarga manis. Enggak pernah berantem. Anak-anaknya semua manis. oh Semuanya berhasil. Ketuluh. Semuanya berhasil, orang tua semuanya berhasil, semuanya enak. Saudara-saudaraku bukan begitu. Kalau semuanya enak seperti itu, saudara sama saya nanti kerasan tinggal di Surabaya, saudara. Kita kerasan tinggal di muka bumi ini. Kita lupa, saudaraku -saudara, bahwa rumah kita bukan di sini. Ini cuma sementara. Rumah kita itu nanti di surga, yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan, yang setuju katakan amin. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji langit itu selalu biru. Tetapi yakinlah pada malam hari ini. Percayalah pada malam hari ini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dalam segala keadaan. Dalam keadaan badai. Dalam keadaan krisis saudara-saudara. Dalam keadaan kau sendirian. Dalam keadaan kau ditinggalkan. Firman Tuhan berkata Allah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Taruh tangan saudara di dada sambil berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Kasih salam kepada sebelah saudara Tuhan adalah penolongmu jangan takut. Oh hallelujah. Memang zaman ini sukar. Banyak orang yang komplain, Pak, perputaran uang bisnis itu sukar. Ya, pekerjaan sukar dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara tanya kepada saya, ada banyak bisnis yang berhasil, saudara-saudara. Ada bisnis-bisnis yang semakin berkembang di zaman kesukaran ini. Lupa bisnis jenis apa, Pak? Kalau menurut saya, saudaraku, adalah bisnis yang mengeksploitasi ketakutan. Ya. Saudara bukan berarti saya tidak setuju atau saya mau menjelekkan jenis bisnis tertentu bukan saudara-saudara tetapi ini biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi saudara salah satunya adalah asuransi Ya, oh berkembang berkembang saudara-saudara. Kenapa karena semua orang banyak yang panik, semua orang banyak yang takut, semua orang banyak yang tidak optimis akan masa depan. Jangan-jangan kamu punya mobil ya, oh nanti jangan-jangan kamu kecelakaan, kamu tidak akan tahu nanti yang terjadi di masa depan gimana? Nanti kalau kamu kecelakaan bagaimana? Asuransilah. Oh kamu punya mobil punya rumah ya, oh ada banjir loh, oh nanti nanti ada ada kemalingan loh, oh gempa bumi ini, zaman tsunami ini, oh cuman Perlu rumah diasuransikan. Oh kamu 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 tahu kesehatan perlu asuransi. Nanti kalau masuk rumah sakit bagaimana? Mahal, dokter mahal, obat mahal. Perlu diasuransikan. Anak kamu masih kecil. Oh apapun bisa terjadi. Kehidupan itu seperti roda. Ya nanti masa depan kamu bagaimana? Perlu asuransi. Jadi ada asuransi kesehatan. Ada asuransi jiwa. Ada asuransi pendidikan. Ada macam-macam. Ada travel insurance. Oh kamu mau jalan-jalan ke mana? Disneyland. Oh sekalipun kamu senang-senang. Oh di situ banyak copet itu nanti begini makanya asuransi di mana mana bayar asuransi saudara saudaraku sampai sampai saudaraku pemain sepak bola yang terkenal kakinya saja diasuransikan karena apa takut gak bisa naik sepak eh main sepak bola lagi bahkan ada penyanyi yang terkenal pita suaranya ini loh saudara-saudara diasuransikan jutaan dollar. Ya saya juga bingung, saudaraku saya hari ini sudah teriak-teriak ini kebaktian yang keempat, nggak pernah saya asuransikan karena saya tahu Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti menyertai. amin saudara-saudaraku jadi saudara-saudaraku kepanikan jangan-jangan oh, nanti kamu bagi oh perlu minum suplemen ini kamu perlu minum obat ini jadi toko obat yang besar saudara-saudaraku apa itu saudaraku -saudara saudarakan -saudara melihat banyak orang saudaraku -saudara tidak lagi punya satu tekad punya iman percaya bahwa Tuhan menyertai masa depannya sehingga mereka panik Uh. gemes rasanya saudara-saudara. Saya rasanya di mimbar ini seperti dokter. Kalau saya diizinkan gitu Saudaraku punya jarum suntik. Rasanya saya mau suntik saudara ini Saudara dengan dosis firman Tuhan tingkat tinggi langsung masuk pembuluh darah Saudara, masuk hati Saudara supaya Saudara mendengar rema jangan takut ini dan Tuhan menyertai Sekalipun saya tidak ada Jumat Agung minggu yang lalu di tempat ini. Saya tahu Bapak Gembala berkhotbah sebelum perjamuan kudus. Tentang perumpamaan penabur. Ada seorang penabur yang keluar menaburkan benih di pinggir jalan. Di tanah yang berbatu-batu. Di tengah semak duri. Dan di tanah yang baik. Dan benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Saudaraku, saya percaya bahwa hati kita atau diri kita ini... ...kita bisa menjadi pinggir jalan. Kita bisa menjadi tanah yang berbatu-batu. Kita menjadi tengah semak duri, saudaraku. Tetapi kita juga bisa menjadi tanah yang baik. Jadi firman yang ditaburkan ini, saudara saudaraku... ...belipat ganda, 30, 60, 100 kali ganda itu... ...tergantung, saudara, mau jadi yang mana. Bukan salahnya firman Tuhan karena firman Tuhan tidak berkuasa... Tetapi karena apakah kita mau menjadi tanah yang baik Dan saat ini saya mau deklarasikan firman Tuhan Dan saat ini saya mau masikan firman Tuhan atas hidup saudara. Dan saya percaya apa yang saya sampaikan. Nubuatan ini saudaraku, janji ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi perlu bagi saudara menjadi tanah yang baik. Saudara boleh buka mata, tutup mata silahkan. Saudara boleh membuka tangan saudara sambil angkat tangan. Saudara boleh. Saudara sambil berkata amin gitu. Atau berkata yes gitu. Seperti orang Afrika boleh. Saudara siap. Oh ini akan injeksi saudaraku Jarum suntik yang isinya dosis firman Tuhan Oh dengan dosis yang tinggi Jemaat Bethany Sydney Jemaat Bethany Surabaya Ngindan. Janganlah takut dan terkejut Karena yang menyertai engkau lebih banyak yang menyertai mereka adalah tangan manusia tetapi yang menyertai saudara dan saya adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan bagi kita janganlah takut yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita janganlah takut janganlah takut sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untuk Mu, Oh betan ingin dan janganlah lemah hatimu. Janganlah takut. Janganlah gentar. Janganlah gemetar. Sebab Tuhan Allahmu. Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah takut. Jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan Meninggalkan engkau Betan ingin dan janganlah takut Sebab Tuhan menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Janganlah takut Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu Tuhan Allahmu Ada di antaramu Sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang aku Allahmu Aku akan meneguhkan Menolong Memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan jangan takut akulah yang akan menolong engkau janganlah takut aku telah menebus engkau aku telah memanggil engkau dengan namamu engkau kepunyaanku apabila engkau menyebrang melalui air aku menyertai engkau kata Tuhan kalaupun kau harus melewati sungai-sungai percaya engkau tidak akan dihanguskan kalaupun kau harus berjalan melalui api percaya engkau tidak akan dihanguskan beberapa dari engkau harus melewati nyala api tetapi nyala api tidak akan membakar engkau sebab Tuhanlah yang menyertai dan melindungi engkau yang percaya katakan amin 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 tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita oh haleluya bagaimana rasanya Saudara-saudaraku saya percaya roh takut itu hilang Saudaraku oh ini dosis tingkat tinggi jangan takut sebab Tuhan menyertai Yang kedua, saudara-saudaraku, jangan takut sebab yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah nggak ada, yang lama itu sudah lenyap, yang lama itu sudah hilang, dan Tuhan sedang menggantikan yang baru. Itu maksudnya, saudara-saudara, ya. Berapa banyak diantara saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat lahir baru dibaptiskan. Angkat tangan saudara tinggi 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 tinggi. Hal kita berkata engkau ada di dalam Kristus. Dan kalau engkau ada di dalam Kristus engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah tidak ada. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi kenapa saudaraku saya perhatikan. Banyak diantara kita gampang diserang oleh iblis. Gampang diserang dan diberikan the spirit of fear. Gara-gara kita masih sering melihat yang sudah gak ada. Masa lalu saudara-saudara. Saya mengerti dunia ini saudaraku berkata bahwa kalau masa lalumu itu... sangat menentukan masa depanmu. Sebab kalau masa lalumu itu keturunan miskin-kin-kin-kin, masa depanmu itu akan miskin. Kalau engkau datangnya dari penyakit orang tua, semua keturunan DNA, genetik, sakit, uh, jantung, kanker tumor dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, masa depanmu juga akan seperti itu. Kalau engkau datang dari broken home, gagal di dalam pernikahan, banyak yang cerai-cerai-cerai, makanya engkau juga akan gagal di dalam pernikahan. Kalau engkau di masa lalu, Engkau melakukan kesalahan ini, Engkau membuat ini, Itu yang akan terjadi, Terefleksikan di dalam masa depanmu, Saya mau katakan kepada saudara, Your past, It's not your future Masa lalumu bukan masa depanmu Sebab masa lalumu sudah berlalu Itu sudah tidak ada dibuang oleh Tuhan Dan Tuhan berikan masa depan yang baru Masa depan yang baik Masa depan yang cerah Masa depan yang penuh dengan harapan Yang setuju dengan saya katakan amin Haleluya Tetapi iblis itu saudaraku selalu membuat saudara dan saya melihat yang kebelakang. Melihat yang sudah nggak ada. Yang sudah berlalu. Makanya wahyu saudaraku memberikan nama lain kepada iblis atau setan. Saudara. Jadi setan itu namanya bukan saja bersebul. Bukan saja itu saudara. Bukan saja legion saudara. Bukan saja lucifer. Tetapi ada nama lain yaitu apa? Pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam. Artinya apa? The accuser. Dialah yang menuduh. Itu loh kamu nggak mungkin. Kamu itu datang dari kelompok terkutuk. Engkau pasti terkutuk. Engkau datang dari kelompok yang demikian. Masa lalumu demikian. Makanya Petrus itu kasih nama lain untuk setan, saudara-saudaraku. Petrus kasih nama setan itu singa, saudara-saudara. Sadalah dan berjaga-jagalah lawanmu itu iblis berjalan keliling sama seperti singa. Jadi iblis itu kerjaannya mengaum, mengaum, mengaum. Membuat saudara selalu melihat ke belakang, saudara-saudara. Makanya Yohanes berkata, semua yang diaum-aumkan itu semuanya bohong. Makanya Yohanes kasih nama iblis itu pendusta, pembohong, bahkan dia ngomong sumbernya pembohong, itu sumbernya dusta, semua dusta, itu iblis, makanya dia disebut bapaknya segala dusta, dan hari ini saya tambah nama lain daripada iblis, yaitu kemarin, saudara-saudara, karena kemarin itu selalu membuat saudara dan saya menoleh ke belakang, saudara-saudara oh, selalu kita menoleh ke belakang, kalau kita selalu menoleh ke belakang, saudaraku -saudara, timbul ketakutan sehingga kita tidak bisa melihat ke depan saudaraku dengan penuh iman bukankah barang siapa yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah saudara makanya iblis selalu berusaha ayo menoleh ke belakang terus noleh ke belakang terus lihatlah ke belakang hari ini saya berkata lihatlah ke depan ada sesuatu yang baru ada sesuatu yang indah Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya jangan takut yang setuju katakan amin Oh hallelujah. Dan untuk mengilustrasikan ini saya mau mengambil satu waktu yang cukup panjang. Saya mau berbicara tentang satu hari yang mereka nanti-nantikan di Israel saudara-saudaraku. Yang mereka sebut hari raya pendamaian. Atau the day of atonement. Di dalam bahasa Ibrani adalah Yom Kippur. Oh mereka selalu dak-dik-duk, dik dak dik, -duk, dak -dik, -duk, dak -dik, -dik -duk. Setiap tahun satu kali kapan ya Yom Kippur itu datang saudara-saudara. Oh kapan ya the day of atonement karena satu tahun cuma Satu kali Karena apa biasanya di akhir daripada hari Yom Kippur itu mereka bisa menari, mereka bisa bersuka cita, mereka bisa menatap hari depan saudaraku, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Optimis bahwa Tuhan itu menyertai dan berkenan atas mereka. Apa itu Pak hari pendamaian? Hari pendamaian itu saudara-saudaraku ada satu hari yang banyak upacaranya. Ada banyak liturginya. Dan kalau saudara lihat imamat pasal 16... Oh imamnya harus begini pakai pakaian jenisnya begini saudara-saudaraku kemudian harus membasu dirinya harus membokol ban untuk dirinya mentahirkan dirinya keluarganya itu semua harus begini 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 saudara-saudara ya dan setelah itu di ayat yang ketujuh dikatakan ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah. temuan jadi ternyata hal dua ekor kambing jantan bukan satu saudara kok dua lo kenapa kok dua dijelaskan di ayat yang ke-8 Dan dia harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Jadi harus dua ekor dan kemudian diundi. Setelah diundi sudah, yang kena bagi Tuhan diumumkan. Yang ini bagi Tuhan. Yang ini bagi Azazel. Pak, Azazel tidak ada Pak di dalam bahasa Indonesia. Memang bukan... Gak ada dalam bahasa Indonesia itu bahasa Ibrani, saudara. Dan itu sulit diterjemahkan. Makanya saudara lihat Alkitab Bahasa Indonesia tetap pakai kata Azazel. Saudara lihat Alkitab Bahasa Inggris tetap pakai kata Azazel. Tetapi ada sebagian yang mendeskripsikannya sebagai scapegoat, saudara. Tuh. Bahasa Indonesia yang kambing hitam. Saya enggak mengerti kenapa kok disebut kambing hitam, saudara-saudaraku. Jadi lebih baik kita stick dengan kata Azazel saja. ya. Tetapi jangan salah paham, saudaraku. Karena kalau saudara google kata Azazel sekarang, yang keluar nama Azazel itu adalah namanya setan, saudara-saudaraku. Ya, saudara lihat ada agama ini, agama ini, agama ini. Semuanya percaya yang sama, saudara. Tapi sebetulnya, saudaraku, kata Azazel di dalam... Bahasa Ibrani artinya apa? Take him... Awe, usir dia, enyahkanlah dia, buang dia jauh-jauh, bawa dia pergi jauh. Begitu tuh artinya Azazel. Jadi sek sekali lagi saudaraku dua ekor kambing harus bawa, dibuang undi. Satu bagi Tuhan, satu bagi Azazel. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke sembilan. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan. yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Nah, Saudaraku, yang bagi Tuhan ini harus disembelih. Waktu saya mengecek catatan khotbah saya, Saudaraku ternyata dua tahun yang lalu Jumat Agung saya diberi tugas untuk nyampaikan firman Tuhan. Di tempat ini saya sudah khotbah saudaraku mendramakan saudaraku ayat yang ke 9 Bagaimana domba itu harus disembeli. Jadi saya tidak mau mengulangi karena itu cukup panjang saudaraku. Saya mau konsentrasi di ayat yang ke 10 Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah. ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Jadi saudara lihat bahwa kambing jantan yang kena undi bagi Azazel dia harus hidup, saudara-saudaraku, dia harus mengadakan pendamaian. Setelah itu baru dia dibuang, dilepaskan jauh ke padang gurun. Itu maknanya. Ya. Jadi setelah imam itu saudaraku melakukan semua upacara dan liturgi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan setelah dia selesai di ayat yang ke-20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mesbah. Ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Sekarang gilirannya kambing jantan yang masih hidup asal, -asal. Bagaimana caranya dia menjadi pendamaian ayat yang ke-20. 21 Harun satu harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Yang kedua dia harus mengakui. Di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala peranggaran mereka. Apapun juga dosa mereka ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut. Segala kesalahan Israel. Ke tanah yang tandus. Dan kambing itu harus dilepaskan ke padang gurun. Loncat di ayat yang ke-26. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu. Harus mencuci pakaiannya. Membasuh tubuhnya dengan air. Dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Jadi saudara-saudaraku bagaimana pendamaian. Dengan atonement Dengan kambing jantan Azazel Yang pertama Imam itu harus Tumpang tangan Atas kambing jantan Azazel Nah Saudara perlu tahu bahwa tumpang tangan itu bukan berarti pegang saudara-saudaraku ya. Disentuh langsung, enggak saudara-saudara. Kenapa saya berkata demikian? Karena di dalam perjanjian lama ada hukum. Imam tidak boleh pegang orang sakit. Enggak boleh pegang orang sakit, iya enggak boleh pegang. Tapi imam boleh tumpang tangan atas orang sakit. Oh boleh, jelas. Imam boleh enggak pegang menyentuh orang kusta, enggak boleh. Tapi bolehlah iman. itu tumpang tangan atas orang kusta. Boleh. Karena apa? Karena ketika engkau tumpang tangan, belum tentu engkau harus pegang kepalanya, saudara-saudaraku. Karena tumpang tangan, the laying of hand, itu artinya mengimpartasikan. Artinya, saudara saudaraku menanggungkan. saudara -saudaraku. Itu sebabnya di dalam gereja kita, saudara saudaraku selesai. Uh, sebelum ibadah ini bubar, biasanya apa yang terjadi? Bapak Gembala maju ke depan, atau Om Kris maju ke depan sebagai wakil Gembala. Kemudian apa yang dilakukan? Om Chris akan... ...akan mengangkat tangannya begini... ...mengarahkan kepada saudara... ...dan kemudian mendeklarasikan berkat. Oh, the Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make his face shine upon you... ...and be gracious to you. The Lord lift up his countenance and give you peace. Oh, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, Kasih karunia yang senanti baru dari Tuhan Yesus. Kekuatan kuasa mucijah tanda ajaib... ...sit persekutuan dengan roh kudus... ...memberkati engkau, membuat engkau sukses... ...membuat engkau sembuh... apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil terima berkat ini mulai hari ini sampai selama-lamanya betul nggak sudah apakah gembala pegang kepala saudara enggak Tapi tumpang tangan atas saudara, ya saudara-saudara. Karena ketika tumpang tangan itu saudaraku atas saudara, kami percaya berkat rohani. Kami percaya semua yang positif, semua hadiah yang sempurna yang datangnya dari Bapa Diberikan kepada saudara jemaat Bethany Nginden yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. <tuk> Haleluya. Tetapi di dalam tumpang tangan atas kambing Azazel ini. Uh, kata di dalam bahasa Ibrani yang dipakai agak berbeda saudaraku. Karena katanya kata... Yang dipakai adalah malah. Kenapa memakai kata malah saudaraku? Karena yang ditumpangkan, yang ditanggungkan, yang diimpartasikan bukan berkat. Bukan. Bukan yang baik. Bukan justru yang jahat, justru yang jelek saudaraku ditumpangkan. Ya semua pelanggaran, semua dosa, semua kejijikan, semua... Semua kutuk, semua kelemahan, semua hukuman itu ditumpangkan, saudara-saudaraku. Dan ketika saya menyelidiki menyelidiki kata semua, saudara di dalam bahasa Ibrani arti semua itu ya semua semuanya ditumpangkan yang jelek. Dan karena yang jelek itu ditumpangkan, saudaraku -saudara, malah itu artinya sambil tumpang tangan sambil membuang muka. Itu yang dilakukan, saudara. Karena imam itu tidak lagi bisa melihat terlalu cicik, saudara. Aku maut, kutuk, ditumpangkan atas engkau. Dosa, pelanggaran kematian, <tuh> Menoleh begini, itu namanya malah. Dan itulah yang dilakukan imam pada waktu the day of Yom Kippur. Tetapi ketika engkau membuka perjanjian baru, saudaraku. Saya percaya semua penulis Injil itu mempresentasikan the good news. The gospel itu, saudara-saudaraku. Mau berkata kepada orang Yahudi bahwa sebetulnya yang kau lihat itu adalah manifestasi dari Yom Kippur. Itu sebabnya John the Baptist, Yohanes Pembaptis. ketika Tuhan Yesus datang di sungai Jordan. Dia berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Itu sebabnya satu Yohanes 2 ayat 2. Dan Ia Yesus adalah pendamaian. Bukankah itu bahasa di atonement Yom Kippur. Dikatakan pendamaian untuk apa? Segala dosa kita. Bukan dosa sebagian. Bukan dosa yang kecil. Bukan dosa yang sementara. Dosa kita semuanya. Dan bukan saja semua dosa kita, tetapi juga untuk seluruh dosa seluruh dunia. Jadi apa yang terjadi di atas kayu salib, itu Allah Bapa, saudaraku, melakukan malah, tumpang tangan, saudaraku, atas Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua dosa itu ditanggungkan. Itu sebabnya Yesus berseru di atas kayu salib. Eloi, 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 lama sabachthani, mengapa Tuhan ku, mengapa kau membuang wajahmu dari aku? Mengapa Bapak meninggalkan aku? Malah, wow! Harusnya semua orang yang melihat saudara-saudaraku penyaliban Kristus Yesus. Wait a minute, tunggu sebentar. Jangan-jangan kita melihat Yom Kipur tepat di depan mata kita? Wow! Jadi setelah imam itu melakukan malah, saudara-saudara, imam itu harus melakukan sesuatu atas kambing jantan Azazel yang hidup itu. Imam itu akan mengambil saudaraku tawi kirmisi atau kain kesumba yang berwarna merah seperti darah, dan kemudian saudaraku menel di atas kepalanya. Pak, bapak tahu dari mana? Alkitab kan tidak menjelaskan, ya memang saudara-saudara, tapi ini pengetahuan umum. Kalau saudara buka Google, saudara saudaraku dan saudara ketik Azazel, skip good. Gambar yang keluar yang pertama apa, itu adalah lukisan ini, saudaraku -saudara. bukan Bukankah kambing jantan itu ada merah, tali kirmizi, the scarlet cord. Itu lukisan dari William Holman Hunt di tahun 1854. Harus ada merah di kepalanya. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, bukankah empat kali disebutkan, Dengan jelas oleh penulis Kitab-kitab Injil saudaraku, Ketika Tuhan Yesus dipresentasikan Apa yang terjadi prajurit-prajurit itu Mereka menganyam Satu mahkota dari duri Dan kalau saudara pergi ke Israel Saudara duri itu besar-besar Dan itu ditancapkan di atas kepala Dari juru selamat kita Yesus Dan kalau mahkota duri ada di atas Kepalanya Warna apa yang ada di kepalanya Warna merah Darah. Oh, wow, bukankah itu Yom Kippur, the day of atonement terjadi di depan mata kita? Saudara-saudaraku setelah itu, saudaraku imam itu harus mengarak, harus membawa menuntun mulai dari kemah pertemuan itu. Sampai di perkeman semua, sampai ke Gurun saudara-saudaraku. Dan saudara perlu tahu bahwa pada saat itu yang kumpul, saudara-saudaraku, paling sedikit setengah juta orang, saudara. Itu yang laki-laki kalau saudara lihat di perjanjian lama, zamannya Musa, saudara-saudaraku. Yang paling sedikit kumpul di situ, Dan kemudian imam itu akan berseru sambil gandeng asasel. Bau asasel itu. Dia akan ngomong begini. Behold Israel. Dia harus ngomong dengan suara yang keras. Karena apa zaman itu tidak ada microphone. Dan semua orang harus mendengar. Behold Israel your sin. Behold Israel your failure. Behold Israel your mistake. Oh behold Israel your iniquities, Your transgression. Behold Israel your curse. Behold Israel God. remove all your transgression as far as from the east from the west. Behold Israel. Bahasa Indonesia, lihatlah Israel dosamu. Lihatlah Israel pelanggaranmu. Lihatlah Israel kutuk-kutuk. Lihatlah Israel kelemahanmu. Lihat Israel Tuhan penyayang. Dia tidak membalas kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Lihat Israel sejauh timur dari barat... kemudian Dia akan membuang dan membawa jauh pelanggaranmu, kelemahanmu dan tidak akan kembali lagi kepadamu. Wow. Itu sebabnya Saudara Raja Daud bisa menyanyi di Mazmur 103, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi peranggaranku. Itu sebabnya Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Jauh ke dalam tubi laut kau melemparkan dosaku. tiada kau perhitungkan kesalahanku. Dan kalau saya mengajak saudara ke zaman paskah Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Setelah dia dipresentasikan dengan tanda merah warna merah di atas kepalanya. Ho oh, kayu salib itu dipikulkan di atas bahunya dan dia harus berjalan 14 station via dolorosa, jalan penderitaan di tengah-tengah pasal, di tengah-tengah begitu banyak orang, Saudara-saudara, supaya semua orang melihatlah melihat, rajamu ini orang Yahudi. Dia akan disalibkan dia yang menghujat Tuhan dan semuanya menonton. Saudara-saudara, wait a minute. Kau saudara ada pada saat itu dan saudara yang dan saudara orang Yahudi orang Isa. Wow, jangan-jangan kita melihat satu penggenapan? Jangan-jangan kita melihat satu satu upacara Yom Kippur di depan kita? Itu sebabnya semua rombongan saya yang ikut ke Israel. Setiap tahun saya bawa rombongan saudara-saudara. Dan saya selalu berkata jalan via viadolosa. Ini adalah jalan. Saya tidak mau engkau foto. Saya tidak mau engkau shopping. Saya tidak mau engkau berhenti. Saya mau engkau pakai salib. Bukan berarti kita gaya-gayaan. Tetapi supaya kita fokus. Karena ketika kita jalan. Kita akan dilihat orang. Kita akan melewati jalan saudaraku. Toko-toko. Makanan kanan kiri, souvenir kanan kiri, saudara-saudara. Oh baunya begitu wangi dan lain sebagainya. Wow. Dan saudara perlu tahu bahwa hari itu adalah Sabat of Solemn Rest. Di dalam bahasa indonesia adalah hari perhentian yang penuh, Sabat yang penuh. Ini adalah ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi semua orang itu, saudaraku, mereka nggak nggak kerja kan, saudara? Mereka tidak boleh berbuat apa-apa dan mereka hanya menonton saja satu demonstrasi di mana Tuhan sedang membuang kesalahan orang Israel dengan kambing itu ditumpahkan kepada Azazel dan Azazel itu dipetunjukkan dengan ada merah di situ, saudara-saudaraku, di bawah dan semua orang menonton saja, hanya melihat saja. Wow. Bukankah itu gambaran yang sempurna. Bahwa sebetulnya keselamatan itu semuanya karena Tuhan. Dan hanya oleh Tuhan saja. Bukankah itu adalah gambaran yang sempurna. That salvation always by the grace through faith. Saudara-saudaraku. Bukan karena usaha kita. Makanya Paulus berkata karena kasih karunia saja. Kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Bukan Hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Paulus di dalam Roma Pasal yang ketiga oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan Cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Kenapa cuma-cuma? Kenapa gratis? Bukan murahan saudara-saudaraku Jadi gratis tetapi karena Orang yang paling kaya dan seluruh kekayaan Dunia ditumpuk pun Tidak bisa membeli keselamatan Yang diberikan kebutuhan Kepada kita, mereka hanya menonton Saja saudara-saudaraku Bukankah pada saat itu mereka juga Hanya menonton saja Yesus naik ke atas kayu salib Dan saya mau katakan kepada saudara Pada malam hari ini Saudara dan saya kita selamat Itu bukan karena kita pintar Bukan karena kita baik Bukan karena kita menolong orang Atau kita itu punya hati tulus Bukan semuanya karena Begitu besar kasih Allah Akan saudara dan saya Ayo tepuk tangan yang lebih meriah untuk kasih karunia Tuhan buat saudara dan saya sehingga Ia mengaluniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh saudaraku Imam itu membawa kambing Azazel keluar saudaraku di depan ratusan ribu orang dan sampai di perbatasan sebelum ke padang gurun sebelum dia menyerahkan. Azazel itu kepada seseorang yang siap sedia. yang sudah tahu jalan, yang bisa bawa kambing ini sejauh-jauhnya dan memastikan kambing ini tidak bisa balik lagi, kira-kira begitu. Karena membuang semua peranggaran jauh, saudaraku. Sebelum itu terjadi, dia akan memotong, saudaraku, tanda skalet kot di atas kepala itu, saudara saudaraku. Dan kemudian dia akan membawa skalet kot ini kembali, saudara imam itu. Dan kemudian dia akan meletakkannya, saudaraku, di depan altar itu, di depan pintu kemah itu. Sehingga apa? Sehingga semua orang Israel melihat ada Satu tanda tali kirmisi Berwarna merah darah Oh bukankah saudara mengingat Ketika ada dua pengintai Itu datang ke rumah dari Rahab si pelacur itu Kedua pengintai berkata Kami akan hancurkan Jericho Kami akan bumi hanguskan Semua yang tua muda Tanah-tanah akan kami hanguskan Tetapi engkau perlu tahu Engkau harus menaruh Tanda tali kirmisi Di jendela rumahmu Kami tidak peduli Semua yang tinggal di dalam rumahmu Kaummu, ayahmu, keluargamu, paman Kakek, nenek, anak, saudara kami tidak peduli Ketika kemusnahan itu datang Dan kemusnahan itu melihat The Scarlet Code, kemusnahan itu akan lewat, Akan pass over. Akan mengadakan pesah. Akan mengadakan pasca. Berapa banyak yang percaya ada tanda darah di dalam hidup saudara dan keluarga saudara. Angkat tangan saudara. Artinya tidak ada malapetaka dan tidak ada tulah. Yang akan bisa masuk dalam rumahmu. Yang percaya katakan amin. Seribu rebah di sebelah kiri, sepuluh ribu di sebelah kanan. Itu tidak akan menimpa saudara. Artinya tidak ada virus. Tidak ada sakit penyakit penyakit. ...penyakit sampar, penyakit yang macam-macam... ...yang disebutkan di Masmul Pasal 91... ...saya nggak peduli mereka... ...hanya akan lewat saja... ...oh haleluya... ...dan kalau saudara tangkap... Firman ini saudara... Oh, ...hidup saudara akan berubah... ...saudara tidak akan mudah panik... ...saudara tidak akan takut lagi karena saudara tahu... ...saudara ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan... Saudaraku kemudian saudara-saudaraku kambing Azazel itu dibawa oleh orang yang sudah siap sedia yang tahu jalan jauh sampai di mana sampai di atas bukit saudaraku yang disebut Mount Azazel di dalam bahasa Arab saudaraku namanya Jabal Muntar ya naik ke atas dijungkrakkan begitu saudaraku masuk jurang supaya mati ya. Dan di atas tempat ini sudah ada peninggalan gereja di abad Bizantium. Jadi saya bicara tentang tahun ke-300-400. Ya ada peninggalannya di sana. Duh pak, kenapa harus mati pak? Bukankah dia harus hidup? dibawa jauh ke padang gurun, iya, ya memang harusnya begitu, hidup swampik jauh begitu ya, nggak bisa balik begitu. tetapi kalau saudara membaca tulisan misnah, tulisan daripada Rabi, saudaraku, ternyata ada satu peristiwa yang enggak enak, ada satu Yom Kipur saudaraku, the Day of Atonement hari yang keempat kambingnya balik saudara, -saudara. dan pada waktu kambingnya balik bingung semua, bingungin diapain ini katanya sudah dibuang ini, sekarang kok balik lagi saudara-saudara, makanya mereka mau pastikan supaya kambing itu nggak kembali saudaraku dibawa ke atas gunung itu saudaraku dan pasti mati begitu kira-kira. Tetapi saya mau katakan seringkali saudaraku apa yang dinyatakan oleh Tuhan sudah dibuang seringkali kita sendiri yang kita bawa kambingnya balik lagi saudara-saudara. Serius Saya berkata kepada jemaat itu sebabnya di dalam bahasa Inggris dikatakan Don't, Do not let them get your goods. Artinya jangan sampai kambingmu dibawa kembali. Karena semua yang berlalu, yang lama sudah berlalu. Tuhan nyatakan sudah nggak ada, ya sudah nggak ada. Jangan saudara menyatakan itu ada. Iblis itu sukanya begitu, saudaraku. Tuhan sudah menyatakan semua kutuk, semua kelemahan, sakit penyakit, semuanya ditanggung, semuanya sudah nggak ada. Tetapi sering kali kita berkata kita yang bikin ada, kita yang bawa kambing itu ada kembali. Saudara-saudaraku. Tapi hari ini saya memberitahukan kepada saudara the good news, saudara-saudaraku. Kambing itu sudah nggak ada lagi, sudah dibuang jauh oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Dan sekarang Tuhan menyediakan yang baru, yang indah, masa. Depan yang penuh dengan harapan Buat saudara dan buat saya Ayo tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Oh haleluya Mel Gibson pada waktu dia membuat film The Passion of the Christ Sekalipun itu Hollywood Menurut saya itu adalah satu drama Yang paling dekat Saudara-saudaraku dengan Alkitab Kenapa saudaraku? Karena dia mengundang semua ahli teologi untuk membuat scriptnya sudah so, makanya The Passion of the Christ itu bukan dalam bahasa Inggris tetapi dalam bahasa Ibrani saudara-saudara. Tetapi menurut saya saudara, saudara ada sesuatu yang sedikit tidak tepat. Kalau saya bisa memberikan kritik atau masukan saudara-saudaraku, saudaraku saudara -saudara, saudara -saudara, di dalam peristiwa apa Pak? Di dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus di di Mahkotai duri ada tanda merah saudara-saudaraku. Dan kemudian orang banyak ada saudaraku -saudara, dan kemudian orang banyak itu akan berseru di dalam film itu, crucify him, crucify him, crucify him. Tiga kali disebutkan saudaraku, -saudara, salibkan dia salibkan dia salibkan dia dan kemana-mana saudaraku saya melihat drama saudara-saudara tak saudara, masuk di gereja saya sendiri saudara-saudara pada waktu mereka bikin saudaraku eh uh, penyalipan Kristus Yesus mereka akan semua akan berseru salibkan dia salibkan dia salibkan dia Tetapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat lebih detail di dalam Alkitab Di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-14 saudaraku Hari itu ialah hari persiapan pasca Kira-kira jam 12 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu Inilah rajamu Maka berteriaklah mereka apa saudaraku Anyahkan dia Enyahkan dia Salibkan dia Jadi harusnya konteksnya orang Yahudi kalau mereka berteriak, saudaraku di dalam bahasa Ibrani, inilah yang akan mereka teriak semuanya, Azazel, Azazel, baru salibkan dia. Oh, Saudara-saudara, oh, harusnya orang Yahudi ketika mereka melihat itu, wow, jangan-jangan kita melihat. Manifestasi, the day of atonement Yom Kippur. Di depan mata kita, kita menjadi saksi. Pemain musik boleh kembali. Saudara-saudaraku, mereka menanti, menanti bukan saja orang yang membawa Azazel itu kembali membasuh dirinya masuk kembali, tetapi mereka menanti karena masih ada upacara yang lain. Imam itu harus membakar lemak dan membawanya ke wal membasuh dirinya, saudara. Tetapi sebetulnya yang mereka nanti nantikan satu mujizat. Mereka menanti nantikan satu tanda, saudara-saudara. Apa yang mereka nanti nantikan? Mereka selalu melihat tanda, saudara. The Scarlet Cord yang ada di depan itu. Kenapa, saudaraku? Karena kitab salmud. Kalau saudara membaca yang menjelaskan tentang kitab Torah, mereka melihat di sana. Dan selalu dikatakan setiap kali Yom Kibur, terjadi satu saudara saudaraku, ternyata yang merah, berubah warnanya, menjadi putih. Itu sebabnya Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan Putih seperti bulu domba. Berapa banyak yang percaya akan hal itu, saudara bisa bersukacita, saudara bisa tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Oh, Hallelujah, Hallelujah. Tetapi saudara itu acaranya belum selesai, saudaraku. Karena apa? Setelah itu terjadi imam itu mulai berdiri, saudaraku. -saudara. Dan kemudian dia akan mengadakan benediction. Saudaraku, saya akan paraphrase. Zaman, kata-kata dalam zaman ini. Imam itu akan berkata, lihat bangsa Israel. Engkau tidak perlu takut dan kuatir lagi. Engkau lihat bukti. Semua pelanggaran kita sudah dibuang jauh sejauh timur dari barat. Sekalipun merah seperti kirmisi sekarang menjadi putih. Mujicet terjadi. Artinya Tuhan berkenan kepada engkau. Tuhan sayang kepada engkau. Engkau itu biji mata Tuhan. Amen. Engkau adalah imam. Engkau adalah raja. Engkau adalah the ambassador of God. Jangan pikir orang lain berkata engkau tidak disayang. Engkau, no, 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 no. engkau orang yang diberkati. Engkau orang biji mata Tuhan. Engkau anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Engkau punya masa depan yang baik. Oleh sebab itu percayalah masa depanmu akan baik. Saudara ingat, mereka masih belum belum bergerak, saudaraku karena sahabat mereka menunggu hasil penutupan the day of Yom Kippur. Maka menunggu apa? Mereka menunggu sampai imam itu saudaraku duduk. Uh. setelah mereka melihat imam itu duduk saudara-saudara apa yang terjadi satu bangsa itu saudara-saudaraku kayak orang gila, mereka mulai bangkit berdiri, mereka mulai teriak mereka mulai tepuk tangan, mereka mulai tersenyum, mereka mulai dansa saudara-saudaraku, saudara -saudara. mereka mulai pesta saudara-saudara, kenapa saudaraku -saudara? karena mereka tahu, sekarang mereka punya masa depan yang baik, mereka tahu Tuhan itu baik, Tuhan pasti menyertai mereka, karena Tuhan tidak membalas ternyata Tuhan penyayang Tuhan itu panjang sabar, Tuhan Tuhan itu berlimpah setianya. Tuhan itu meneguhkan kesetiaan kepada beribu-ribu generasi. Dia adalah Tuhan yang mengampuni segala kesalahan pelanggaran dan dosa. Itulah yang mereka lakukan. Wow. Bukankah saudaraku di dalam kitab Injil berulang-ulang disebutkan bahwa kita punya Imam Besar namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia telah mati Tetapi dia bangkit Dia naik ke surga Dan sekarang apa yang dia lakukan di surga Dia duduk di sebelah kanan Ta. Allah di sorga dan kalau imam kita sudah duduk artinya sudah selesai it is done it is finish dan kalau saudara tanya kepada saya kenapa bapak bisa bersukacita kenapa bapak tidak takut lagi saya berkata it is done imam sudah duduk saya bisa bersukacita saya tahu masa depan saya pasti indah itu sebabnya saya memuji dan menyembah dan mengagungkan nama Tuhan oh Haleluya ada berapa banyak yang mau melakukan itu mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tepuk tangan kita sorak-sorai, kita berkata haleluya, kita berseru hosana, hosana, hosana bagi anak daud, hanya engkau yang layak untuk terima pujian oh layaklah anak domba itu untuk menerima kekayaan kemuliaan, kebesaran dan keagungan setiap mata ditutup di dalam hadirat Tuhan yang begitu indah ini, Tuhan datang kepada saudara dan saya percaya Ini sungguh-sungguh Tuhan berbicara kepada saudara, bukan manusia, bukan karena Bapak Gembala kasih tema ini. Tetapi ini Tuhan yang berkata, jangan takut. Jangan takut. Tuhan memegang tanganmu, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyertai engkau. Jangan pernah merasa engkau berkata kesepian. Firman Tuhan datang kepada engkau yang berkata engkau kesepian. Enggak ada teman sendirian di rumahmu, oh, kau menangisi dirimu, jangan takut, kok gak pernah sendiri. Tuhan menyatai engkau. Firman Tuhan datang kepada saudara yang sering kita melihat ke belakang. Firman Tuhan datang kepada saudara yang seringkali apa yang Tuhan nyatakan sudah dibuang jauh, kita bawa kembali. Kambing itu kita bawa kembali. Oh hari ini nih, Tuhan datang kepada saudara Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut Yang lama sudah berlalu Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baru buat saudara Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang indah Haleluya Dan kalau saudara percaya dan saudara berkata Pak Firman itu buat saya Pak. Hari ini saya mengerti betapa besarnya kasih Tuhan Mari buka kedua tanganmu sekali lagi Saya tahu waktu ini sudah habis Tapi biarlah kita memberikan satu pujian Sekali lagi yang manis bagi dia Mari ku mulai kita ber Menyembah Mulai kita berkata Tuhan Yesus Aku cinta engkau dengan hati, hatiku Dengan segenap hatiku Aku mengasihi engkau Mari jangan ada yang diam Berdoa, berdoa, berdoa Jangan ada yang diam, menyembah, menyembah, menyembah Jangan ada yang diam, seragam memuji, memuji, memuji Naikkan lagu Oh Ramashanamu Lagi dengan sambil tangan terangkat Yesus